0: Und dritter Rang? Jetzt habe ich natürlich Probleme, dass ich zwei Kandidaten habe, die dritte werden
1: äh, Bist du schon wieder fit? Ja, ja, ja. also ich bin noch nicht gerade... Heute das erste Mal wieder joggen, aber das kommt gut. <lacht> gut. du hast Handicap in dem Fall. Hallo und ganz herzlich willkommen zur Folge 4 von Swiss Track Check. Bevor es jetzt dann gerade losgeht mit dem richtigen Interview mit dem hans Rudi ein paar Informationen vorneweg. Ähm, gerade voraus, wir haben uns als Mehrkämpfer hier und haben einfach geschwätzt und geschwätzt mit dem hans Rudi, und haben nicht gemerkt, wie lange die Zeit vergeht. Darum ist die Folge wieder mal ein länger. Tut uns natürlich schrecklich leid, aber glaubt uns, es lohnt sich bis zum Schluss zu hören. Außerdem sollte ich da vielleicht sagen, dass wir die Aufnahme mit dem hans Rudi auf dem Seil Hölzli aufgenommen haben. Von dem her ist die Qualität vielleicht nicht ganz super. Wir wissen, dass unsere Qualität nicht perfekt ist. Wir arbeiten daran, probieren das Bestmögliche rauszuholen. Aber im Moment ist es noch ein bisschen holprig. Aber bald wird das alles besser kommen. Und jetzt kann ich euch nur noch viel Spass wünschen mit dem tollen Interview mit Hans-Rudy Kunz. Liebe Schweiz, meine Damen und Herren. Wir haben es wieder geschafft. Ein absoluter Hochcharakter sitzt da bei uns. Er ist der Mehrkampfguru aus der Schweiz. Es war's das Urgestein, eine richtige Olympionik. Nationaltrainer Mehrkampf, gefühlt seit immer. Notabene der allererste Schweizer Trainer des Jahres. Er ist immer noch fit und geschmeidig und das dank Pendel- und Schüsselersalz. Es ganz herzliches Willkommen an hans Rudi Mehrkampfgruß KUENZ! <lacht> Hoi hans Rudi, wie geht's? Hallo, hallo. <lacht> ja, hat alles gestimmt, was wir jetzt erzählt haben.
0: Ja, ist zum Teil etwas übertrieben, aber...
1: Ja, was, was ist ja, ja. übertrieben? Das stimmt doch! Ja, ja du, auf jeden Fall! Ähm, wir sind, waren sind, sind schon immer fasziniert von dir und äh, wir haben alle jungen Leuten, die dich noch nicht so gut kennen, wollen zeigen wollen, was mir da eigentlich für, für eine Koryphäe im Sport haben. Und ähm, wenn es jemanden gibt, der die kampf lebt, dann bist das ja du. Kannst du uns vielleicht das auch ein bisschen mal zum Anfang vielleicht mal ein bisschen kurz erzählen von dir, wie hast du angefangen mit Leichtathletik, was sind so deine Errungenschaften und, und was machst du zum Beispiel jetzt noch?
0: Also, angefangen mit Leichtathletik habe ich im Turnverein Erstfeld im Kanton Uri. Dort waren wir einfach so kleine Gruppen, die da ein wenig angefressen sind vom Mehrkampf und dort haben wir keine Trainer gehabt für uns selber trainiert. Wir hatten auch praktisch keine Anlagen gehabt. Wir auf dem Turnhalleplatz haben wir da ein bisschen, äh, Sprints gemacht, Würfe gemacht, haben wir natürlich keinen Ring gehabt. oder Stabhochsprung haben wir natürlich nur mit Metallstab gesprungen und in Sandinnen. Hochsprung genau dasselbe. das gleiche, da ist man in Sandinnen gesprungen. Also das sind natürlich ganz andere Zeiten gewesen. Und angefangen habe ich etwa mit mit 16. Und dann haben wir uns einfach gegenseitig ein bisschen geschaut und einander gecoacht. Und bis 20, als ich auf Zürich war, hatte ich keinen Trainer. Und mit, mit 20, als ich auf Zürich war, bin ich gerade die LC Turikum. Äh, dort war der Urs Trautmann und der Hans-Rudi Engler als Trainer. Und dort war ich sehr gut aufgehoben. Und dann ist, dann ist er natürlich vorwärts gegangen ich kann mich erinnern, als äh, sie mich zuerst mal gesehen haben, dann haben sie zum Teil ein bisschen gelacht ab meiner gewissen Techniken, die wir uns falsch angeeignet haben. Und dann hat es natürlich viele zu korrigieren. Gegeben. Aber wir waren schon dazu mal dann eine verschworene Truppe gewesen und haben dann, ich würde sagen sehr seriös, zum Teil ab und zu etwas falsch, aber, aber sehr seriös haben wir geschafft. Dann sind auch die entsprechenden Fortschritte natürlich auch. Was meinst du mit falsch? Das du da musst jetzt schnell einhaken. Ja falsch. Wir haben einfach, wir haben von der mal von Trainingsplanung, noch nie gewusst. Also das heißt, wir haben zum Beispiel das ganze Jahr das gleiche Krafttraining gemacht. Wir haben immer nur sechs Wiederholungen gemacht. Das ist zwar, das ist zwar eigentlich kraftmäßig ist das gut herausgekommen, Wir sind sehr stark gewesen. Wir haben aber auch sehr seriös trainiert. Ich kann mich erinnern, wir haben zum Teil haben wir Training gemacht im Kraftbereich bis zu 10 Durchgänge. 10x6 Wiederholungen? 10x6 Wiederholungen.
2: <lacht> bei Bankdrücken oder was?
0: Ja, bei Bankdrücken oder bei Kniebeugen. Ich kann mich, kann mich gut erinnern, wir haben im, im letzten Rundum, da waren auch noch Werfer dabei, gewesen. da haben wir einen, so einen Kraftparcours gehabt mit sechs Stationen. Wo wir von einer Station zur nächsten gegangen sind und schlussendlich Zehn durchgänge. Und da war natürlich Nudel fertig am Schluss, aber das hat, das hat natürlich Wirkung gezeigt. Das, das traut ich heute eigentlich gar nicht mehr zu machen, so etwas mit meinen
1: Athleten. Nur ganz kurz: Gib mal so ein paar Kraftwerte an, also vielleicht im Bankdruck oder im Umsetzen, was du da so gemacht hast. Ja, im Bankdrucken habe ich 150 PBK. 150. 150?!
0: Und im Umsetzen 130 und reissen also, 97,5. 97,5 über den
2: Kopf gerissen. Oh mein Gott. Das ist ja unglaublich. Also, ja, das sind deine Erfolge in der in Kraftgeschichte. Was sind deine so Erfolge nachher? Du warst 20. Gewesen. Hast du einen jungen Wie lange hast du noch machen Was sind denn deine Erfolge? Du bist ja an den Olympischen Spielen etc. Aber erzähl uns doch dort noch etwas.
0: Gut, ich habe. Ich habe schon eigentlich schon von Anfang an, schon im Turm von Erstfeld, habe ich immer zu kämpfen mit Knochenhautproblemen. Und von dort her konnte ich die Sprünge nicht so gut trainieren weil es hat immer weh da und Später hat das, sind Knochenhautentzündungen verschwunden. Dann haben aber Probleme angefangen. und Das hat mich dann begleitet, eigentlich, bis ich müssen aufhören musste. Das war 19, äh, 1972. musste ich müssen aufhören, weil es einfach nicht mehr gegangen ist mit meinen Achillessehnen. Und, ja, Dann musste ich leider müssen aufhören. Dann bin ich 27 gewesen. ich habe natürlich lieber weiter gemacht. Aber es hat einfach keinen Sinn mehr gemacht.
1: Und dann hast du gerade weiter gemacht mit Trainer, als Trainer, oder? Wie ist das dann?
0: Und dann ist es damals so, gewesen, dass der Armin Scheurer unser Nationaltrainer war. Das ist natürlich auch ein Sehkampf-Guru, das ist ganz klar. Und äh, der hat nachher Nachfolger gesucht. Und dann ist es so, gewesen, dass Frauen-Siebenkampf und Männer-Zehkampf eigentlich dann ein bisschen offen waren. Und ich habe mich dann natürlich darum gerissen, den z kampf zu übernehmen. Und der Ernst Strahl hat den frauen übernommen.
2: Und so haben wir dann gut angefangen. Wie hat das damals ausgesehen mit der Trainerausbildung etc.? Heute, heute müsste man ja mindestens irgendwie einen Berufstrainer an oder so haben, dass man jetzt das Nationalteam übernehmen könnte. Und du hast damals... Gefunden, mit 28 ist so, ich immer jetzt da etwas bewirken und hast du das einfach irgendwie eine andere oder hast du während deiner Zeitkampfkarriere noch Trainerausbildungen gemacht? Ich
0: habe meine gemacht? Trainerausbildung schon gemacht, also ah. ich war schon Instruktor und bin schon trotzdem mal beim NKS, das ist nationales Komitee für Elite -Sport habe ich den Trainerlehrgang gemacht, Trainerlehrgang 1 und 2, die habe ich im 72 1972 fertig also Von dort habe ich eigentlich die höchste Trainerausbildung, die in der Schweiz möglich war, hatte ich eigentlich schon. Gehabt.
1: Und vielleicht ähm, was hast du, hast du während des Trainierens so noch geschafft oder bist du Profisportler gewesen, oder hat es das dort überhaupt schon gegeben?
0: Also ich bin natürlich hier in Zürich gekommen, weil ich, äh, weil ich studiert habe. Ich habe eine eine Sportlehrerausbildung gemacht. Ähm ja. Ich habe dann zum Teil auch gearbeitet. Also ich habe zum Teil Schule gegeben. Ich kann mich noch gut erinnern. Hans-Rudy Engler, mein Trainer hier im LC Zürich, gekommen, hat mich mal gefragt, ob ich nicht ein oder zwei Jahre lang Schule gegeben, äh, an einer Oberschule in Schlieren, habe ich dann Schule gegeben. Äh, alle Fächer... Das äh, klingt <lacht> <tönt> noch mehr. <lacht> Und das ist, das ist, von dort her war das noch lustig, gewesen, aber zum Teil auch natürlich happig. Also, das Hauptproblem war da nicht die Ausbildung, gewesen, sondern die Disziplin. Das die meisten das sind Ausländer. Gewesen, äh, und auch weniger die Und, aber es <lacht> war irgendwie noch lustig gewesen. Und von dort her, ja, bin ich natürlich schon voll engagiert gsi Und nebenan habe ich dann natürlich, so gut es gegangen ist, trainiert. Aber, aber ich habe nebenan nichts anders gekannt, als jetzt eben Schule zu und, und trainieren. Und
2: es hat alles ausgerichtet gsi für Sport. Mhm. Ja. Gleich nochmal geschaut zu deiner Leistung. Ich meine, 1971, das ist ein Jahr Formabbruch, hast noch 7667 Punkte gemacht, haben wir recherchiert. Ja, Und das ist, richtig. das ist auch deine beste Leistung. Was hast du für Einzelleistungen, Weißt du das noch? Oder ist es generell deine einzelleistungs EinzelleistungsPest, um normal schnell zu verdeutlichen, was du für ein Athlet auch bist, bevor du nachher zu dem grossen Trainer auch geworden bist? Meine
0: Einzelleistungen waren 10800.
2: Gut, das war Handstopp,
0: Elektrisch hatte ich 1100. 709 Watt. Äh, 1525 Kugeln. Äh, 1,87 hoch. Auch weil ich nie oder selten gut springen konnte mit meinen Knochenhautproblemen. Dann 483400. Äh, 150 über, äh, über äh, Hürden. Dann 45, 46 Diskus, 4,40 Meter 40 Stab. Wobei, äh, ist, das,
1: ist das immer noch der Metallstab gewesen? Nein, nein, das dann ist ein
0: Fiberglas. So Aber äh, nur zum Stab zum Beispiel, mal ist natürlich, äh, sind die natürlich noch viel weniger gewesen. Und ich kann mich erinnern, ich habe mal dürfen, an einem internationalen Meeting. In, in Zürich habe ich starten, im Stabhochsprung weil ich der zwei beste Schweizer war, mit 4,10 Meter. mal war der Weltrekord 5 Meter im Stab, also die Differenz natürlich nicht so gross. Und dann, im letzten Grund ist es so, dass äh, es geheissen, Anfangshöhe 4,10 Meter. Also auf meiner Bestleistung musste ich springen. <lacht> aber dann bin ich auf, im dritten Versuch bin ich dritten gekommen. Super, <lacht> unglaublich. Das ist schon ein spezielles Erlebnis auch gewesen. Aber, aber beim Stab haben wir natürlich äh, am Anfang nicht gewusst, wie das funktioniert. wir zum Teil total falsche Vorstellungen gehabt. Äh, Und darum hat man einfach den ja, man hat einfach den gelernt durch Erfahrung. Es gab ja keine Trainer, die mhm. das gewusst haben, wie man das machen muss, weil es den Stab noch nicht gegeben hat. Und das, ja, das hat sich natürlich gewaltig
1: weiterentwickelt.
0: Ja, Dann was haben wir nachher noch?
1: Oh Oje, jetzt muss ich, der Zukunftspascal, sich gleich wieder einschalten. Wir Superjournalisten haben Hans Rudi nach seinen PBs im Zähnkampf gefragt, aber nicht mal den Speer und den 15er abgewartet. Darum haben wir im Nachhinein den Hans noch gefragt, was seine PBs sind, damit wir euch da die können mitteilen seine PB im Speer ist 65,56 m und im 15er 4 Minuten. 25 Sehr anständige Wert für einen Seekämpfer. Aber jetzt zurück zum Interview. Äh, ich habe bei meiner Recherche ein tolles Bild gefunden. Das war unter deinem Namen. Ich habe keine Ahnung, ob das du bist. Ich zeige dir das mal. Ja. Das sieht recht spektakulär aus auf Sandseck. Wir stellen das auch noch auf Social Media. Ähm, das ist, das ist noch ein Metallstab und der bügt sich jetzt noch nicht wirklich, Nein, oder? das ist ein Glasfaserstab. Das war ist, die
0: das ist Schweizer Meisterschaft in, in Lugano. Eine
1: Kamikaze, kann ich mir vorstellen. Ich kann ich mich
0: erinnern. Das ist eine der schlimmsten Anlagen, die es gegeben hat. Weil gerade hinter dem Einstichkasten hat es ein halb Meter hohes wir Ui! Dazumal dazu ist man so gesprungen dass man nicht Ständer 80 können stellen das hätte man gar nicht stellen können. Das
2: sieht wir hier so krass, es gibt einfach gar keine Ständer, oder? Ja, ja, wir es ist einfach haben, ein Ständer. Wir, haben, wir Null. haben
0: praktisch Ständer 0 bis plus 20 Einstellungen. Also wenn man nicht ganz hinten ist, dann ist man vorne auf dem Betonmühre gelandet. Und da hat man dann einfach da die, die hat man dann noch sicherheitshalber umgebaut
2: aber das ist ich Mal damals kriminell es ist wirklich ganz schlimm das Bild das laden wir euch wirklich noch auf Instagram dann wissen ihr die Story dazu ja ich habe auch deine Olympischen Spiele die Teilnahme 1968 noch ein begutachtet das ist auch mit 11,04 ein super Start eigentlich im 100 Meter und dann gesehen man eigentlich bei der Sprung 650 oder 1,65 gesehen eigentlich schon dass da irgendetwas im Gange ist und dann musst du auch abbrechen und man hat irgendwie das mal so ein bisschen gelesen, oder du hast das anscheinend mal gesagt, oder das Zitat von Athletics Champion ist das auch, ähm, Abbruch an den Olympischen Spielen wegen auch zu viel Fleisch. Und das eröffnet uns jetzt so ein bisschen eine neue Diskussionsgrundlage. Was sagst du zu dem, deinen Problem mit Achillessehnen, der Abbruch an den Olympischen Spielen, Fleischkonsum, alternative Mittel? Du bist da glaubst, so versiert, da könntest du uns sicher auch... Einiges darüber ich jetzt
0: nur schnell zu dem zu dem Mexiko dort ist natürlich alles eigentlich sehr ungeschickt gelaufen will ich bi der woche vor, vor dem start in mexiko bin ich krank gewesen. das heisst, ich hatte da de hat zu mal gesagt. das ist typische mexikanische, äh, gewesen, ein mexikanische mexikanisches krank verdauungssystem total durchfall hohe <lacht> Und das war ist, das ist eigentlich gar nicht lustig und dann war sowieso die Frage, ob ich überhaupt starten kann oder nicht. Und dann haben wir es dann probiert, aber ich habe von Anfang an gespürt, dass ich keinen Dampf drauf hatte, gar nichts. Und die Knochenhautprobleme sind nach wie vor da gewesen. dann hat mir der Arzt dann noch einen, einen Spritze gemacht, für die Knochenhautprobleme und die Spritze hat überhaupt nichts genutzt, sondern die, ist sogar, die hat eigentlich das Ganze noch verschlechtert und darum konnte ich gar nicht können Hochsprung machen. Können. Aber bis zum 400er ist es noch gegangen, aber im Stab bin ich nachher so kaputt, gewesen, dass ich gar nicht hintere gekommen bin. Und dann hatte ich einen Nuller am Stab und dann habe ich aufgehört.
1: Ja, verständlich.
0: Das war ein bitterer Wettkampf. Also, an und für sich wäre ich dort eigentlich in Topform gsi muss ich sagen.
1: Ähm, und zu deinen zu viel Zitat, du bist ja mittlerweile bist, bist Vegetarier, aber also ich weiss, dass du mal mit, mit Matthias noch ein sehr spannendes Interview geführt hast. es da vielleicht auch noch andere Gründe hinter diesen verlet diversen Verletzungen gegeben?
0: Also von Ernährung hat man mal natürlich auch nichts gewusst. Wir haben nur gewusst, <lacht> dass eigentlich äh, Protein muss haben, um grosse Muskeln bekommen. Das war das, was man gewusst hat. Und dann haben wir, Natürlich zum Teil maßlos übertrieben, wie ich jetzt nachträglich muss sagen. Ich kann mich erinnern, wir haben damals, das war im Mexiko-Jahr, haben wir einen Sponsor gehabt vom, im El Der war ist, der ist eine grosse Metzgerfirma und der hat uns jeden Tag ein halbes Kilo Fleisch zur Verfügung gestellt, gratis. Das heißt, wir, wir haben praktisch in dem ganzen Jahr haben wir jeden Tag ein halbes Kilo Fleisch gegessen. Und das heisst, das hat, sich natürlich, das hat sich natürlich schon positiv ausgewirkt auf Kraft. Aber ich bin heute der dass mir das eigentlich meine, meine Verletzungsproblem total verschlechtert hat. Weil Fleisch ist natürlich hoch, äh, hochgradig, ist das säureproduzierend. Und wenn man Entzündungen hat, dann sind so säureproduzierende Nahrungsmittel, die sind natürlich Gift. Und von dort her bin ich immer so äh, übersäure, gewesen, dass überall eben Lachillensehnenentzündungen, äh, Oberschenkelzerrungen, Rückenprobleme, das bin ich nicht mehr los worden. Und es hat niemand gewusst, wie man das eigentlich könnte in den Griff bekommen könnte. Bis ich dann später mal einen, einen alternativen Arzt getroffen habe und der hat mir gesagt, ich soll doch mal meine Ernährung umstellen, ich soll mal probieren, nicht, äh, nicht mehr Fleisch zu essen. Und dann ist es nicht lang gegangen, ein halbes Jahr später sind alle meine Entzündungen weg gewesen. Dann kann ich wieder alles machen. Können. Ich konnte nachher einen Marathon laufen. Ich hatte nie mehr gehabt. Und ich hatte eigentlich ja immer noch gern Fleisch, aber ich, ich kann nicht Fleisch essen, wenn ich nachher körperliche Probleme habe. Und so bin ich jetzt einfach zum Vegetarier geworden und, und äh, mache aber damit Erfahrung, dass ich viel fitter bin und keine gesundheitlichen Probleme mehr habe. Und ja, darum bin ich jetzt halt dort geblieben.
2: Du wirst das aber nicht verallgemeinern, dass man jetzt einfach kein Fleisch mehr essen soll als Top sportler oder Nein, dass das für alle. Okay. okay. Also,
0: es gibt natürlich auch Veranlagungen, warum dass man übersäuren ist. Und meisten sind das nie Problem. Also das heisst, wenn die über die, 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 die Säure im Körper nicht kann abbauen und die nicht, nicht kann raus schaffen kann, dann gibt es die Übersäuerungsprobleme, dann gibt es Harnsäureablagerungen. Und das ist bei jedem halt anders und das gibt glücklicherweise gibt es halt Menschen, wo die wo diese Problem nicht haben. Die können Fleisch essen so viel wie es die haben keine Probleme. Aber da habe ich jetzt halt leider nicht dazu dazugehört. Ja, es gibt ein schönes Sprichwort, immer man, man sagt, aus Schaden, aus Schaden wird man klug. Man muss einfach daraus lernen und mhm. das war halt meine Konsequenz. Gewesen, aber
2: ich finde, es hat sich gelohnt. Was ich noch ganz interessant finde, und ich glaube, das müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern auch noch ähm, ein nach, Du bist auf der einen Seite Wissenschaftler, du bist sehr äh, hoch ausgebildet in... In der Biologie, eigentlich auch, in der Sportwissenschaft etc. Und auf der anderen Seite bist du aber auch, würde ich sagen, ein Esoteriker. Du, du zählst auf, auf Mittel, die nicht alle sagen, dass das bewiesen ist, dass es das hilft. Zum Beispiel Schüsselsalz. Du tust du, du, auch gerne pendeln. Ich bin selber von dir ausgependelt worden. Ich finde das sehr, sehr interessant und auch hat mir jetzt persönlich auch genützt, würde ich sagen. Ähm, wie stehst du zu der, sage jetzt mal, ein bisschen Diskrepanz zwischen zum Teil Wissenschaft und und auch, wie nennt man das, Esoterik kann ich es so sagen, ja?
0: Ja, esoterisch äh, ist vielleicht nicht ganz der richtige Begriff. Also ich würde sagen eher Alternativmedizin. Äh, ich ich habe natürlich auch aus Erfahrungen gelernt. Ich kann mich erinnern, dazu mal, als ich meine Entzündungsprobleme hatte und ich zum Arzt gegangen bin, dann hat man natürlich entzündungshemmende die Mittel bekommen. mal ist das nur Butazolidin oder Tandril und schlussendlich ist es dann zum Voltaren worden. Man hat ja die Mittel häufig dann wechselt, weil es wahrscheinlich immer ein wirkungsvoller worden sind. Und das hat aber bei mir bewirkt, dass ich Magenprobleme bekommen habe, Die habe ich eigentlich nicht verleiden verleiden und dass sie am Schluss auch gar nicht mehr genützt haben. Und dann habe ich auch mit Athleten natürlich die gleichen Erfahrungen gemacht und ich kann mich, ich kann mich erinnern, dass, dass ich mal einen Athleten hatte, der äh, wo, äh, wo ein sogenanntes Loge-Syndrom hatte. Das heißt, der hat hinten am Oberschenkel so Verhärtungen immer gehabt und dann hat man das so diagnostiziert, dass der Muskel einfach zu wenig Platz hatte in seiner Muskelhülle. Durch Blutung so schlecht, wurde, dass der Muskel immer verkrampft hat. Und dann hat man, dem, hat man den Oberschenkel hinten über 30 cm aufgeschnitten und hat die Muskelhülle durchtrennt, sodass der Muskel mehr Platz bekommen hat Und dann war das Problem, gewesen, dass, die, dass die Wunde nicht mehr zugegangen ist. Das heisst, er hat eine Stelle, die immer ein halbes Jahr lang offen war. Da hat immer müssen, nach jedem Training hat er das wieder, müssen verarzt, wieder zubinden, so hätte er ja nicht duschen. Das ist, das ist nicht vorwärts gegangen. Also
1: wie offen. Immer ein Blüt?
2: Also
0: Ja, es, es, hat mehr, aufgegangen. es hat nicht mehr blutet, aber es hat immer rausgesaftet. Oder? Das war ja. Wundflüssigkeit, gewesen, wo die immer dort isch, oder? und dann nachher ich frage sie ja, was macht man jetzt und äh, dann die Diagnose gsi ja, es gibt nur eine Variante man muss eine Hauttransplantation machen und dann hat mich das langsam gestört die Art von Medizin und dann habe ich ein bisschen was Möglichkeiten was es für Möglichkeiten gibt und dann hat mir einer gesagt der Naturarzt hat mir gesagt äh, wir sollen doch einfach Schleierwein drauf tun drauf streichen äh, das brauche ich ein paar Mal und das ging relativ schnell weg. Innerhalb von einer Woche ist die Wunde zu und ist nie mehr aufgegangen. Das ist für mich ein Zeichen, gewesen, dass es auch andere Arten gibt von Medizin gibt, die möglicherweise aber verträglicher ist die nicht negative Auswirkungen haben. Und, und so bin ich dann eigentlich in diesen Bereich und habe dann später auch eine Ausbildung gemacht als Naturarzt und von dort her habe ich dann natürlich auch sagen wir, Homöopathie oder, oder Schüsslersalz oder auch oder auch Phytotherapie kennengelernt und ich habe müssen sagen die haben zum Teil viel bessere Wirkungen als, als die Schulmedizin und das ist dann der Grund gewesen, warum dass ich auch meine meine Richtung ein gewechselt habe
1: was, was mich ja fasziniert ist das ist das wo du nichts machst ich habe letztens mit dem jetzigen Athleten Fabian Amhert, Geredet und er hat mir erzählt, dass er im Lockdown ist, er bei sich die Hause war und er hatte irgendwelche Schmerzen gehabt oder etwas und dann hat er dir angerufen und du hast ihn über das Telefon ausgehandelt und ihm dann gesagt, er isst viel Milchprodukt. Ich habe keine Ahnung, wie so etwas funktioniert, aber also, was machst du da? Bist du Zauberer?
0: <lacht> Nein, das, das geht eigentlich relativ einfach. Die Schwierigkeit, wenn man, das, wenn man eine Fernbehandlung machen will, ist ist einfach, dass man muss ich mich voll auf die Person konzentrieren können. Wenn die Person natürlich gerade neben mir ist, dann habe ich sofort den Eindruck, habe ich auch die Dauer von dieser Person, die ich aufnehmen kann. Aber sonst muss ich mich einfach voll auf die Person konzentrieren können. Und dann ich abfragen, was dieser Person fehlt. dass also ich dort zum Beispiel Mineralhaushalt austeste und sehe, dass im Kalziumhaushalt zum Beispiel etwas nicht stimmt. Und die Situation ist natürlich so: man kann bei jedem Mineralstoff kann man zu viel oder man kann auch zu wenig haben. Und dann weiß man zum Beispiel, wenn jetzt im Kalziumhaushalt zu viel Kalzium vorhanden ist, dann hat das im Normalfall eine negative Auswirkung auf den Magnesiumhaushalt. Weil Kalzium und Magnesium sind Antagonisten. Das heisst, die eine, wo zu viel ist, das drückt es andere nur mehr ab. Und das Resultat, wenn man Magnesiumproblem hat, ist im Normalfall verkrampfige, sind zerrige. Das ist so das normale Resultat jetzt bei Sportlern. Und äh, das ist dann bei ihm auch relativ einfach gegangen. Er hat seine Milchprodukte reduziert und dann sind seine Oberschenkelprobleme in der kürzesten Zeit sind verschwunden. Und wenn man wenn man so Zusammenhänge aber weiß auch über die ganze Ernährungslehre natürlich auch äh, ja, dann funktioniert das eigentlich sehr
1: gut. Also ich, ich finde es faszinierend. Es tönt alles dann auch schon, schon richtig wissenschaftlich und, und präzise. Aber ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie man so etwas spüren kann dann schlussendlich durch, durch das Pendeln. Ich hab, aber es funktioniert anscheinend. Ich habe schon von diversen Leuten gehört, wo, wo, du, wo du auspendelt hast, wo es funktioniert hat. Also von dem her, ja, wenn es hilft, immer weiter so, oder? Ähm, ja. Du. Also,
0: wenn ich nicht immer wieder erlebe, dass es funktioniert, dann nachher müsste ich ja selber auch an mir zweifeln. Dann müsste ich eigentlich <lacht> aufhören damit. Das stimmt. Aber, ja. aber ich, mache, ich mache so viele positive Erfahrungen, inklusive bei mir selber, äh, dass ich da nicht kann aufhören kann. Dass ich der dass ich, ja, Meinung bin, das hat, das hat Substanz und da kann man etwas machen damit und das
2: hilft. Sehr schön. Ähm, ich würde gerne
1: weitergehen zum, zum Trainererfolg, den er geführt hat. Ich habe zuerst noch einen anderen Punkt, den ich halt mega spannend finde und wo du ja mit ihm auch mal ein, also Matthias, mit ihm mal ein Interview darüber geführt hast. Und zwar in diesen Zeiten, wo du selber trainiert hast, hat ich ja eigentlich Zeiten von, von Steroiden, Doping so bisschen, oder vielleicht erst nachher so richtig. Aber du hast ja selber mal gesagt, ihr habt das auch wie ausprobiert. Kannst du uns da dazu vielleicht kurz etwas erzählen vielleicht damit anderen klar wird was das eigentlich heißt
0: also die Situation ist damals so dass Anabolika die sind erst 1972 sind die verboten worden und man hat aber gewusst und man hat Erfahrungen gesammelt dass Anabolika natürlich etwas helfen können helfen und dann ist einmal bei uns der Nationaltrainer, der Armin Scheuer, ist einmal, der war ja in Macklingen. Gewesen, und der ist einmal vom Forschungsinstitut in Macklingen ist der angefragt worden, ob, ob man nicht könnte mit den Zehkämpfern ein Experiment machen oder eine, eine Untersuchung machen zu dieser Thematik. Und dann sind verschiedene Leute sind dort dabei und haben, haben mitgemacht. Und dann hat man mal einfach der gewisse Zeit Anabolika bekommen. Äh, und dann hat man geschaut, nützen die etwas oder nützen die nichts. Und das Resultat bei mir ist es ja zum Beispiel so, gewesen, dass sie natürlich enorm viel genützt haben. Ich habe innerhalb von kürzester Zeit 5 Kilo zugenommen. Äh, das war wahrscheinlich alles Muskulatur, gewesen, aber es war dann wieder die andere Seite. Gewesen, ich konnte es trotzdem nicht zeigen, weil ich praktisch immer verletzt war. Also die haben bei mir ganz eindeutig negative, negative Folgen gehabt. Äh, viel Power, das ist natürlich parallel noch mit dem Fleischkonsum. Viel Power, aber, aber immer verletzt und so musste ich mir zugestehen, dass es eigentlich für mich keinen Sinn macht. Aber dass sie, dass sie Wirkung hatten, äh, jetzt in Bezug auf Muskelkraft, das war natürlich ganz
2: klar. Gewesen. Auf das Abend ist Anabolika ja verboten, worden, auch wegen gewissen Gefährdungen, also vom ganzen Körper, der ist, wenn man zu viel vornimmt. Ähm, und dann ist so ein eine Zeit vom Therapiefenster gekommen, wo man lange thematisiert hat. Ja, wir können das jetzt hier da in diesem Podcast glaube ich, auch sagen, wir, wir, wir vermuten, dass ganz viele Lichtathleten auch aus der Schweiz äh, innerhalb von Therapiefensters Therapiefenster ähm, mit Anabolika ausgestattet worden sind. Aus der Begründung, ich zitiere den Herrn Sägser, den Olympiarzt aus lang, vom Schweizer Nationalteam, ähm, ich zitiere ihn, er sagt in dem Moment, wo der Athlet ja im Spital liegt oder etwas hat, ist er nicht Athlet, sondern Patient. Und darum sind Anabolika-Kuren aus seiner Sicht äh, sinnvoll und, und begründet? Gewesen. Was sagst du dazu? Wie, wie stehst du dazu und auch wie geht es dabei, wenn du weißt, dass halt gewisse Leistungen in der Schweizer Lichtleidung eigentlich unter einem anderen Aspekt oder unter anderen Voraussetzungen auch geleistet worden sind und sich jetzt ein Simon e. Hammer beispielsweise oder ein Gregoriot, äh, ein anderes Beispiel, mit der Keuert von der Schweiz wo wo in einer anderen Zeit, sage jetzt mal, haben können erstellt werden.
0: Ja, ja, das ist nachträglich natürlich noch schwierig zu beurteilen, aber, aber es ist sicher so, dass das mit diesen Therapiefenstern ein eine sonderbare Lösung war. Aber das ist nicht eine Schweizer Lösung, natürlich. Das hat, das hat man natürlich vom Ausland übernommen und, und der Dr. Segeser hat natürlich. Der war natürlich bestens informiert auch von der DDR her dazu mal wie die das machen. Und, äh, ja, nachträglich muss man sagen, das ist sicher nicht eine ideale Variante weil es hätte können drus fuß laufen. Ich muss jetzt einfach so viel trainieren, bis ich richtig kaputt bin. und dann habe ich nachher die Berechtigung zum manabolik <lacht> Man kann es extrem so formulieren und, und das macht das machen heute sicher auch aus aus anderen Gründen machen man das nicht mehr so. Und das war sicher eine schwierige Zeit und aber äh, auch wenn Anabolika im Spiel sind, dann hatten natürlich Anabolika nicht nur gute Seiten. Also, es hat viele Leute, gehabt, wo wegen Anabolika schlechter waren. Also, es ist nicht jeder besser geworden und, und, äh, ja, und man muss natürlich schon sehen, ich nehme jetzt das einfache Beispiel, wenn man jetzt plötzlich 5 Kilo mehr Gewicht hat, das ist bei Anabolika möglich, das ist aber auch bei Kreatin möglich. Dann heisst dass das, dass plötzlich andere Mechanismen dann schlechter werden. Also zum Beispiel wird durch Blutung schlechter. Und wir haben auch zum Beispiel schon Erfahrungen gemacht, dass Athleten Haufen Kreatin genommen haben und wegen dem nachher eigentlich die gleichen Nebenwirkungen hatten, wie damals bei den Anabolika. Das heißt einfach so grosse Muskulatur, dass sie nicht mehr durch sind, dass man immer Verkrampfungen hatte und nachher gar keine Wettkämpfe mehr machen. Also äh, Kreatin ist heute erlaubt, ich bin nicht der Meinung, dass das, dass das erlaubt sein sollte. Aber, aber das ist es, ist jetzt, es ist jetzt halt einfach so, aber die Wirkungen sind mehr oder weniger gleich, wie damals bei den Anabolika.
1: Ja, das berüchtige Kreatin so eine Grauzone, wie es das, damals wahrscheinlich das, das Fenster war. Aber ja, sehr spannend. Aber ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Und was wir jetzt gar noch nicht wirklich thematisiert haben, ist, sind eigentlich deine Erfolge als Trainer, wo du ja massenweise gehabt hast. Ich weiß nicht, willst du uns mal so hier ein, ein paar Highlights erzählen?
0: Ja, was sind so Highlights? Also, erfolg haben sich eigentlich schon relativ früh eingestellt. Schon 1974 Europameisterschaften in Rom. Ist da zumal der Philipp Andres ist sechster geworden an den Europameisterschaften mit 7800 und etwas Punkten. Äh, dann ist natürlich als Nächste Highlights würde ich sagen ist der Stefan Niklas natürlich gewesen, 15 der natürlich sie wo Fünfter ist Weltmeisterschaften in Helsinki. Ähm, dann was wir natürlich schon dürfen dass wir auch im Europacup immer als Team große Erfolge hatten. Wir sind, wir sind äh, dreimal immer Dritte worden im Europacup. Wir äh, sind praktisch immer in der Super League sie oder in der ersten, in der, ja mal nicht Super League heißen, aber in der höchsten Liga. Wir haben mit äh, DDR, mit Russland, mit, mit England, mit Westdeutschland, äh, mit, das sind eigentlich unsere Partner gsi det, wir sind. Äh, erst später dann mal abgestiegen, aber relativ schnell wieder aufgestiegen. Also wir sind mehrheitlich eigentlich in der obersten Liga gewesen und das ist natürlich äh, schon auch ein Highlight, weil das hat immer geheißen, das kann nicht nur ein Athlet machen, sondern sondern da braucht es eine Mannschaft. Es braucht verschiedene Athleten, die da mithelfen und sonst hat das nicht funktioniert. Und äh, so nach dem Stefan Niklaus sind andere Leute gekommen, z.B. Bea Geywiler, die auch 8200 hatten, Philipp Huber, Rolf Schläfli, ähm, ja, Simon Walter und so weiter. wo äh, auch gute Punktzahlen. Hatten. Ich muss zugestehen, dass wir in den letzten Jahren die grossen Erfolg wie früher nicht mehr hatten. Das hat von mir aus gesehen verschiedenste Gründe, unter anderem, dass ich der Meinung bin, dass man früher mehr investiert hat, dass man früher besser bei der Sache war und dass man härter trainiert hat als die Jungen, die, die heute an der Spitze sind. Die Bereitschaft, den Zähkampf als, als in ihrem Leben als Hauptsache zu sehen, hat immer mehr abgenommen. Und das ist von mir aus sie einer der zentralen Gründe, warum äh, man warum,
2: heute nicht auch noch so die gleichen Topathleten haben. Sehr interessant. Bevor wir jetzt zum Schweizer Mehrkampf kommen, und das machen wir ganz sicher noch, vielleicht gleich noch schnell ein Wort von dir zu der jetzigen Situation, zum, zu der internationalen Mehrkampfszene, wie du die einschätzt. Du hast ja zum Beispiel ähm, 2001. Gegenüber der NZZ gesagt, es fallen gleich die 9000 Punkte. Und das war am Freitag oder am Donstag, wo das ausgestrahlt worden ist. Zwei Tage darauf haben hat Roman Schäberle in Götzis 9000 Punkte gemacht. Jetzt fragen wir den natürlich, ja, kannst du uns den nächsten Weltrekord auch schon wieder voraussagen? Oder wie schätzt du einfach die internationale Szene im Moment ein? Ich denke, Kevin Mayer, Stefan, äh, Stefan Niklaus, ähm, äh, Niklas Kaul sind äh, sehr prominente Namen. Äh, Oh, es gibt auch andere. Damien Warner ist eigentlich seit Jahren sehr, sehr stark dabei und hat PBS insgesamt, die unglaubliche Punktzahlen zu würden, lassen würden, bringt es aber nicht so zusammen. Was meinst du? Äh,
0: die internationale Entwicklung ist nur interessant, wenn man die beobachtet. Äh, ich habe ja immer Statistiken geführt, äh, schon seit langer Zeit und die Situation ist so, dass der Welt der, der beste 10 Durchschnitt also von den 10 besten Athleten, der ist eigentlich nicht in der neuesten Zeit passiert, sondern der ist seit 1984. Ist der, das ist der beste 10 Durchschnitt. Mit da, über kann
1: ich, da kann ich vielleicht noch kleine Anekdoten dazu erzählen, weil in den Kaderzusammenzeugen am Anfang des Jahres du ja immer uns schön aufzeigen, wie die Statistiken heute sind und die damals waren. Ich glaube, du wirst uns ein unterbewusst zeigen, wie wie wir vielleicht noch mehr müssten machen, müssen. ist das so?
0: Ja, vielleicht auch etwas, aber aber ich werde einfach zeigen, dass man, äh, dass man früher auch schon aber sehr gut trainiert haben muss trainiert hat, damit man das überhaupt mhm. können. Äh, und wenn natürlich da auch damit ein motivieren zum, zum ja, vielleicht ein bisschen, ab und zu etwas mehr zu investieren und das Interessante ist dass man auch heute das Gefühl hat dass im Schnitt also im Durchschnitt eigentlich hat sich der Zirkumf nicht weiterentwickelt. aber es gibt einzelne Athleten wo verantwortlich sind für die neue Weltrekord und die heben sich aber extrem ab gegenüber anderen Athleten. Mhm. Warum das auch immer so ist, das ist nur schwierig zu sagen. Es braucht, es braucht sicher ein super Talent dazu, aber es braucht natürlich eben vor allem auch die, die haupt die Einstellung dazu, dass man so etwas überhaupt kann. Und darum gibt es nachher plötzlich Athleten, die so überragende Resultate machen können machen. zu vergessen natürlich auch die psychische Komponente. Also wenn man mal das Resultate anschaut, von einem Kevin Meier als Beispiel, da muss man sagen, der hat in seinem weltrekord hätte er fast alles persönliche Bestleistungen gemacht oder ist ja, äh, ist ja persönliche Bestleistungen aneckommt, kein einziger Ausfall oder ein schlechteres Ergebnis und dann ist so etwas möglich und wenn die Rahmenbedingungen noch gut sind dazu. Äh, zum Beispiel Windverhältnis und Temperaturen und so weiter. Dann, dann ist so mal etwas möglich.
1: Meinst du, der Meier bricht nochmal den Weltrekord?
0: Ich glaube es nicht, weil der Meier hat von mir aus gesehen, hat er äh, ja, wie soll ich dem sagen? Von mir aus gesehen macht er zu wenig Zäckämpf und er hat doch in vielen Zäckämpf, hat er es doch dass er auch verletzungsanfällig ist, er hat mit Achillensehnenproblemen zu tun gehabt. Und ich glaube eigentlich nicht, dass man mit diesen Voraussetzungen nachher noch, noch den Weltrekord einfach noch weiter pulverisieren
2: kann. Ja, sein Weltrekord ist auch unglaublich, gewesen, so wie du es vorher angesprochen hast, auch mit den Rahmenbedingungen. Was traust du denn am Niklas Kaul zu? Es ist noch lustig, im gleichen Alter wie der Kaul jetzt ist, ist der Meier eben auch noch so in seine 11-10, 11 11.20 laufen auf dem 100er. Mittlerweile ist der Kevin Meyer ein 1050 Läufer. Ich, ich traue jetzt am also Niklas Keul zwar nicht zu, aber er könnte sicher auch noch schneller werden. Das schon. Was traust du ihm noch zu? Er hat jetzt irgendwie so eine höheren Score schon gemacht, er ist jüngster Weltmeister geworden, ist auch noch 300-400 Punkte weg vom Weltrekord. Unglaubliches Talent. Was, was, was sagst du über ihn? Das nimmt mich schon sehr wundern.
0: Also, der Kaul ist natürlich für mich eigentlich das Paradebeispiel für einen Athlet, der seriös an etwas arbeiten kann. Also, wenn man, jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel schaut, was der auch investiert in das Laufen oder was er bereit ist zum, zum Lauftraining machen, um nachher aus ärtigen Zeiten können zu laufen können, das ist natürlich unglaublich. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, ich traue ihm eigentlich, so solange traue ich ihm keine Weltrekord zu, wenn er nicht in der Lage ist, auch seine Grundschnelligkeit zu verbessern. Mit mhm. über 11 Sekunden über 100 Meter wird niemand Weltrekord machen. Da bin ich 100% überzeugt. Und man muss jetzt natürlich auch realisieren, er, hat, er ist Weltmeister geworden. Nicht nur, weil er sehr gut war, sondern weil die anderen auch schwach sind Und weil der Meier verletzt ausgestiegen ist. Wenn der Meier durchkommen wäre, wäre der Kaul nicht Weltmeister geworden. Also das muss man natürlich auch realisieren. Ja, klar. Und der Kaul hat 8600 Punkte gemacht und der Meier hat 9100 Punkte gemacht. Also es sind immer noch 500 Punkte Differenz und das macht man nicht einfach von heute auf morgen. Es
1: sind aber auch noch ein paar Jahre Differenz zwischen ihnen?
0: Ja, ja, es sind schon ein paar Jahre die Differenz, aber die Erfahrungen zeigen dir eigentlich auch, was der Meier jetzt total widerspricht, natürlich, dass man zum Beispiel über 100 Meter im Verlauf von der Karriere nicht mehr schneller wird. Die Erfahrung habe ich auch mit den meisten Athleten gemacht, sondern äh, man, man hat eigentlich seinen Höhepunkt bei 100 Meter oder auch Hochsprung zum Beispiel in relativ jungen Jahren. Und später kann man froh sein, wenn man gleich schnell bleibt. Aber man kann man kann seine Punktzahlen äh, natürlich verbessern in den Wurfdisziplinen oder in den technischen Disziplinen. Dort sind die Fortschrittsmöglichkeiten natürlich wesentlich grösser. Und der Meier ist eben auch zum gleichen Alter wie der Kaul, ist er 11, 10 gelaufen und jetzt ist er 10-50 gelaufen. Für mich ist das Suspekt. Also ja. ich weiß nicht, was da dahinter steckt. Ich kann noch nie einen gehabt, wo von 11.10 auf 10.50 Uhr wo er doch deutlich älter wurde ist, das ist für mich suspekt. Ich weiß nicht, was da dahinter steckt. Ich kann mir ja. das einfach nicht ganz vorstellen, dass das nur mit, mit Training passiert ist. Gut. Kreatin ist ja erlaubt. Also das wird er wahrscheinlich auch gemacht haben. Und
1: ja. Ja, er hat angefangen mit so einem speziellen Kraftmensch, sage ich jetzt einfach um mal, zu trainieren. Ich finde es auch ein bisschen suspekt, aber ich hoffe jetzt einfach mal für den 10-Kampf, dass es nichts war. Ähm, vielleicht, wir sind ja nicht nur 10-Kämpfer, wir sind mehr Kämpfer und wir interessieren uns auch für den 7-Kampf. Ähm, vielleicht ganz kurz, Weltrekord von 7 2 für Jackie Joyner-Cursey. Meinst du, der wird noch jemals geflogen? Nein. Nein, ich <lacht> klare <sage> Aussage. Nein. <lacht>
2: Das ist mega schnell und klar. Ja gut. Und die 9 eins äh, vom Kevin. Ja, Mayer. doch.
0: Das kann, ich, das kann ich, mir schon vorstellen. Okay. Ja, das ist mir Spaß. Ich denke, es müsste mal ein Athlet geben, der noch etwas mehr Talent hat als der Kaul, Jetzt zum Beispiel in der, in der also in der Sprintdisziplin. Und dann, wenn einer zertige Wurf hat wie der Kaul und zertige auch Sprungbegabige. Dann bin ich schon überzeugt, dass 9-1 der wird noch fallen wird.
2: Okay, ja, wir sind mega, mega gespannt. Kommen wir vielleicht noch zu der Schweizer Mehrkampfszene. Nächste Woche sind die Schweizer Meisterschaften auf dem, auf dem Programm. Ja, wie schätzt du die Schweizer Mehrkampfszene im Moment gerade so ein? Was läuft? Ähm, vielleicht wollen wir auch noch zusammen ein paar Voraussagen wogen. Am besten wahrscheinlich so ein bisschen Finlay Simon, so ein bisschen die Aushangenschilder auf der Männerseite. Auf der anderen Seite hat Annik und Geraldine bei den Frauen, vielleicht hast du ja auch noch keinen Favoriten bei den Männern, bei den Frauen, ich sage jetzt nicht, er
1: spricht auf sich selber an. Nein, aber schauen wir doch mal in den Schweizer Mehrkampf, wie schätzt du den Moment ein? Also ich glaube, es sieht wieder sehr positiv aus, würde ich jetzt mal
0: behaupten. Also ich würde sagen, der Schweizer Mehrkampf entwickelt sich erfreulich, vor allem vor allem, weil wir auch relativ viele junge Athleten haben, die nachstoßen. Äh, selbstverständlich ist es schade, dass wir jetzt äh, im, im höheren Punkt im Bereich relativ wenig Athleten haben. Äh, auch, die, ja, auch keine älteren Athleten mehr. Wir haben keine Athleten mehr, die 30 sind, wie das früher eigentlich <lacht> normal war. Und ja, aber über alles gesehen entwickelt sich der Mehrkampf sicher positiv, wenn man, wenn man jetzt natürlich sieht, der Simon, wo das Jahr 20 ist und 8000 Punkte macht, dann könnte man sagen, das ist eigentlich Niveau Kaul, einfach total anders verlagert, äh, aber mit natürlich noch gewissen Seiten, wo man natürlich daran arbeiten müsste da sehe ich da sehe ich schon ein gewisse Fragezeichen
1: mhm. Fragezeichen sind wo
0: ich frage mich ob der Simon camp verbliebt. das ist für mich das große Fragezeichen ich verstehe auch seine Situation zum Teil aber ich, einfach, meine Ansicht ist die, wenn jetzt jemand sich als Zähkampfer verfühlt und auch längerfristig voll Zeitkampf machen denn dann ist sein Hauptpunkt, dass er muss an den Schwachstellen arbeiten muss. Und dann kann es nicht sein, dass man äh, an gewissen Schwachstellen praktisch, ich sage nicht nichts macht, aber nur als einfaches Beispiel. Der Simon hat bis zum jetzigen Zeitpunkt hat er wahrscheinlich etwa acht, sicher acht Weitsprungwettkämpfe gemacht, aber einziger einzigen Diskuswettkampf. Und sein sie Diskusurf ist seine grosse Schwachstelle. Und wenn man nicht mehr an dieser Schwachstelle schafft, da zweifle ich daran, dass man erstens mal viel weiterkommt und zweitens auch, äh, dass man nicht plötzlich dann bei seiner starken Disziplin landet. Da habe ich ein Angst. Und das würde mich natürlich schon nicht freuen, muss ich, muss ich jetzt schon
2: sagen. Ja, uns ehrlich gesagt auch nicht. Er hat zwar gegenüber uns gesagt, er bleibt ganz sicher mehr kämpfen und möchte das sicher verfolgen. Aber ich, ich weiß, was du ansprichst. Und dann ist es ja auch noch eine finanzielle Komponente. Also mit 8,15 m wirst du halt eingeladen an Diamond Leagues etc. Da, da verdienst du Geld damit. Und mit dem Mehrkampf sieht das eher ein bisschen schwieriger aus. Ja, ist klar, dass dann solche Sachen auch noch mitspielen.
0: Und dann kommt dann zum Beispiel das nächste Jahr die Frage von der Olympia-Qualifikation, oder? Genau. Da muss er im z was ich als Umfeld taxiere, äh, dort dürfen nur 24 Athleten starten. Das ist keine andere Disziplin, wo nur so wenig die hat. In allen anderen Disziplinen sind es mindestens 32 oder, oder bei der Sprints und bei den Langstreckenläufen sind es noch viel mehr. Also das heißt, der Mehrkampf ist sowieso benachteiligt. Wegen dem ist die Limite 8300 Punkte, wenn man sicher gehen Und da, das ist muss er, da muss er natürlich schon realisieren, dass ist schwierig zu erreichen Also für ihn ist es ganz sicher einfacher, die Limiten im Weitsprung zu machen. Und wenn das so ist, dann heißt das halt nur mehr Weitsprung. Genau. Und dann ist einfach das Risiko groß, dass man halt gewisse Disziplinen vom Mehrkampf dann vernachlässigt.
2: Und ja, dann landen wir halt vielleicht in Zukunft im Mitsprung. Das ist sehr spannend, was du ansprichst und ich finde, das würde uns auch ein, bisschen ein Hint auf, auf die letzte Folge und auch vielleicht auf zukünftige Folgen von unserem Podcast gehen Und zwar die Athletics Association, die gegründet worden ist, von Phil Taylor. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Äh, Christian Taylor, danke. <lacht> ähm, die sich dann eben genau auf solche Sachen einsetzen würden. Dass es eben nicht nur 24 Startplätze gibt für 10 Kämpfer oder Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer, sondern eben mehr. Äh, da verspricht mir ehrlich gesagt schon etwas davon. Äh, wir werden sehen, ob das schon umsetzbar ist für die Olympischen Spiele. Wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht dann für in Zukunft, dass wir mit wieder mit at least 32 Leuten können starten können. Das ist schon etwas, wo ein bisschen das ist schon eigentlich unter alles auch. Aber da sind wahrscheinlich auch drei Mehrkämpfer gerade in der Runde.
1: Ähm Vielleicht noch schnell zum, zum Simon, damit ich ihn da ein verteidige. Er hat ja bei uns explizit gesagt, dass er sicher nicht Weitspringer wird. Er ist immer nur davon überzeugt, dass er mehr kämpfen bleibt. Sein grosses Ziel, wie du angesprochen hast, also 2021 sieht er es gut möglich, dass er vielleicht auch einen Weitsprung we kann starten an den Olympischen Spielen starten wenn das geht. Aber 2024 ist dann ganz sicher Säkampf im Vordergrund. Wir hoffen natürlich alle, dass das so ist. Ähm, ich weiss nicht... Der Punkt, wo du gesagt hast, er macht viel Weitsprung-Wettkampf, zu wenig Diskus, ich bin mit dir jetzt da einig, aber vielleicht kann man jetzt auch da den Punkt bringen, dass er jetzt in dieser speziellen Situation, Corona, kann er auch mal in dem Jahr, wo nicht viel passiert, World Ranking zählt ja auch nicht, kann er auch mal einen Fokus auf den Weitsprung legen?
0: Ja, die Erfahrungen zeigen einfach, wenn man irgendwann einmal einen Fokus gelegt hat, und wenn man dort nachher erfolgreich ist, dann nachher bleibt der Fokus. Und ich darf ich, ich Simon natürlich überhaupt nicht unterstellen, dass er, sich, dass er nicht Zähkämpfer ist oder, oder dass er sich nicht als Zähkämpfer fühlt. Das ist, das ist für mich ganz klar, so, so erfahre ich ihn natürlich Punkt auch. Aber, aber es gibt einfach Ab und zu plötzlich Rahmenbedingungen, wo einem in eine andere Richtung steuern. Oder? Und ja, aber es kann das Finanzielle sein oder es kann das Wettkampfangebot sein. Ich befürchte zum Beispiel, wenn das so laufen sollte, wie das jetzt läuft, es gibt auch keine Europacup mehr, zum Beispiel. Mhm. Also, wir haben Im Zähkampf, haben wir eigentlich nur, nur negative Seiten, die wir erleben. Und ich befürchte, dass in 20 Jahren der Zähkampf an Grosswettkämpfen nicht mehr gibt. Was? Yes.
1: setzen wir uns dafür ein, dass das nicht passiert, gell, Martin? Ja, also das ist jetzt sehr schwarz Ich hoffe es wird nicht so eintreffen. Du hast zwar schon mal mit der Voraussage ins Schwarze getroffen, jetzt hoffen wir einfach mal, dass es nicht so, nicht so wird sein. Ähm, vielleicht noch ein kurzes Wort zum Frauenmehrkampf. wie siehst du, das ist ja eigentlich schon auch sehr positiv. Vor allem schon ein bisschen länger jetzt als der Männermehrkampf in den letzten Jahren.
0: Ja, der Frauenmehrkampf entwickelt sich natürlich auch ausgesprochen gut. Ähm, man haben dort auch keine älteren Athletinnen mehr die Ältesten sind 24 äh, das ist natürlich eigentlich noch jugendliches Alter wenn man jetzt äh, das im Hinblick auf einen Mehrkampf anschaut. und man hat recht viele gute Talente äh, ja es hat dort ganz ähnliche Tendenzen natürlich wie beim Manneszehkampf also zum Beispiel die Tendenz bei der Geraldine, dass die halt auch mehr, äh, wesentlich mehr in Speerwurf investiert als in andere Disziplinen. Und die Frage stellt sich dann auch schlussendlich, äh, kann sie sich denn im Mehrkampf so weiterentwickeln oder, oder trifft es dann irgendwann mal in eine andere Richtung ab? Und ja, es wird höchst spannend sein. Äh, auch am nächsten Wochenende der dieser Schweizer Meisterschaft. Ich bin noch nicht so sicher, wer bei den Frauen dort gewinnt. bin ich gar noch nicht sicher. Schade ist, dass wahrscheinlich Caroline Anjo nicht mitmachen kann, weil sie hat eine Virusinfektion hat. Äh, aber Annika Kelly macht einen ausgesprochen guten Eindruck. Und das wird höchst spannend sein, äh, wie das dort rauskommt. Und auch bei, bei jungen Athletinnen machen wir gute Erfahrungen, gute Leute. Also, ist eine
2: erfreuliche Entwicklung. Ja, ich glaube, du sprichst etwas an, was wundern nimmt. Das so ist ein Podiumvoraussage von der Schweizer Meisterschaften von nächsten Wochenende. Vielleicht kommen wir noch mit der Punktzahl. Also eine Punktzahl vom ersten, zweiten und dritten Rang bei den Männern und bei den Frauen. Wir haben ja noch interessante andere Athletinnen wie ja eben, Caroline, das ist jetzt schon etwas äh, vorweggenommen, aber auch die Mathilde oder Zelin. Bei den Männern ist eigentlich auch Luca Bernaschino gemeldet. Ich weiss nicht, ob er startet. Der ähm, Pascal und ich sind ja noch um, gell? <lacht> Pascal hat mal. Ah, oh nein, ich sag's jetzt nicht. Ähm, jo, ja, eine Podiumsvoraussage mit Punktzahlen. Also,
0: man müsste zuerst natürlich noch ein bisschen wissen, wie, wie die Wetterbedingungen sind.
2: Also, also. Ich schaue schnell genau nach, aber ich habe eben schon mal geschaut und es sieht relativ gut aus. Und zwar auch nicht zu heiss, sondern eher so ein im Bereich 28, 26 Grad. Aber ich schaue jetzt gleich nochmal Langenthal. Gut, wenn man jetzt Langenthal noch anschaut, von der Anlage her,
0: dann hat es in Langenthal häufig guten Wind im 100 Meter und im Hürdenlauf. Äh, aber Langenthal, in Langetal kann man nur auf die andere Seite Witsprung machen und wenn man Witsprung muss machen mit Gegenwind, dann rupft das die Vorteil vom 100 und Hürdenlauf ruft das wieder weg. Also, also ich habe
1: gemeint, man kann auf beide Seiten Weitsprung machen, nicht? Ich habe gemeint, es auf beide Seiten Anlagen. Ich bin zwar in Langetal, aber wir sind gegen Wind das ist schon also, so.
0: normalerweise springt man Weitsprung vor der Tribüne auf, auf dieser Anlage kannst du nur in die
2: Gegenrichtung vom 100-Meter-Lauf Weitspringen. Ich habe also es eben auch so in Erinnerung. Aber es ist mir auch schon anders gesagt worden. Aber also, das wenn man könnte mit dem Wind springen könnte, würde man das wahrscheinlich für einen Simon nicht weil er 8 Meter könnte springen Wahrscheinlich schon allein drehen. aber
0: das hat Auf der Gegengraden außen dran, hat es noch Weitsprunganlage in die andere Richtung? Gell? Ja. Aber von mir aus gesehen ist die zu wenig lang. Okay. Darum ist mir nie da hin gesprungen. Also
2: am Samstag sind 33 Grad gemeldet und am Sonntag 31 Grad. Sonne, heiss. Jo. <lacht> eher ja, eher fast zu heiss, aber man kann ja einen Schatten. Sonne, also. Sonne
0: und heiss ist nicht negativ.
1: Ah nein, wird einfach der Tag ein bisschen länger. Aber gut, ich also. sage, wir, wir, also der hans rudi fährt an und wir geben unsere Tipps nachher auch ab. Okay, also c erster Rang
0: äh, Simon mit 8052 Punkten. Uh! Zweiter Rang äh, Finley Gaio mit 7664.
2: Okay. okay.
0: Und dritter Rang, jetzt habe ich natürlich Probleme, Problem, dass ich <lacht> <lacht> es sind zwei Kandidaten oh, da wow. die könnten Dritte werden. Äh,
1: bist du schon wieder fit? Ja, 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 also ich bin noch nicht... Heute das erste Mal wieder joggen, aber es kommt gut. <lacht> gut, du
0: hast Handicap in dem Fall. Also ich sage dritter Rang Matthias Steimer mit 7'421.
1: Das wäre dann übrigens PB für den Matthias. Jawohl, ich habe mich gerade ein gefreut. Gut, dann bei den Frauen.
0: Erster Rang, Annik Kehlin mit uh. äh, 6'324 Wow! Wow! Zweiter Rang, ähm... Geraldine Ruckstuhl mit 6'294 Oh, das ist ja heftig Battle! Und dritter Rang, Selin äh, Albisser mit
2: 6720. Äh, 5.5.720. 5720. Super, 6720 hätte ja auch 5720. Wir haben alles notiert, oder? Sehr schön. Wir geben Voraussage. Also, meine Voraussage ist genau die gleiche vom Podium her. Äh, bei den Punkten das ist jetzt noch schwierig so aus dem Buch. Ich sage auch, ich mache es mal so. Über 8000 Punkte Simon. Also machen wir 8000 und 60. 60. Ähm, dann über 7700 der Finlay, wenn er gesund bleibt, 7707, das haben wir nämlich schon mal gemacht. Ähm, wenn er gesund bleibt, das hoffen wir, und dritte, bin ich, das ist ja so. <lacht> ähm, über 7400, aber den Rest sage ich nicht, das sage ich jetzt nicht. Einfach über 7400, das kann auch ,5 sein, weißt du? <lacht> äh. Also 75 Oha!
1: Also ich mache weiter mit den Männern. Ich behaupte auch, Simon und Finlay sind erst und zweit, aber ich bin da natürlich auf dem dritten Platz. Da wird euch der Matti bisschen herausfordern. Simon würde ich sagen 8042. Finlay sage ich, der hat einen guten Wettkampf und der macht 7.98. Einfach mal so aus dem Bauch raus. Und ich mache, sorry Mati, aber ich gebe, wir machen nicht so viele Punkte. Ich mache, wir mache, ich mache 7, 3, 58. Ähm, gut, Mati,
2: Frauen. Ich bin auch bei der Anik als Siegerin. Ich hätte jetzt aber dort eher auf 6, 2. 6, 2, 77. Getippt. Dann die in den Ruckstuhl mit 6'180 Und dritter Platz von der Celine Albizor mit 5'707 Punkten Wenn wir das nochmal das mit 707 Ich glaube sie geht über 5'7 jetzt und, und wird Die 5'850 Punkte für eine EM-Limite die wird sie in den nächsten Jahren angreifen können Sie haben mir einen sehr coolen Eindruck gemacht in Amresil schon Ja.
1: Also, dann mache ich bei den Frauen etwas anderes als ihr. Ich sage, Cherry gewinnt ganz knapp, weil sie einfach den besseren 800er am Schluss hat. Aber ich glaube auch, dass es beide über 6-3 gehen. Cherry 6,3,24. und Annick knapp dahinter mit 6,309. 3 0, ähm Und dann am Schluss noch würde ich auch Celine auf dem dritten Platz machen. Und zwar mit 5 6 88. Hans-Rudi, was meinst du zu unseren Voraussagen? Ja, ich bin es nicht so sicher. Ich habe das Gefühl,
0: ihr habt euch eigentlich ein bisschen stark an meine Prognosen <lacht> Nein. angehalten. Also, die Differenzen sind ja eigentlich sehr klein. Äh,
2: vor allem von der Punktzahl her auch. <lacht> ja, was willst du? Kannst ja auch nicht sagen, irgendwie 8-2 vom Simi. Also, da kannst du schon, es einfach bringen. Es war noch lustig, er hat über 8000 Punkte gemacht und hat zwei PBs gehabt. Und die eine ist im Diskurs gesehen. das ist eigentlich nicht der Besondere. Ähm, von dem her, es, ich habe es mir auch schon überlegt, haut er jetzt 8'2 8-2 Es könnte eben schon auch sein. Und auch ein Finlay ist natürlich fähig, 8000 Punkte irgendwie zu machen. Ähm, ob das jetzt gerade passiert, sei dahingestellt, ich glaube, wenn er jetzt schon einen Zeichenkampf gemacht hätte, in Langquart oder in anderes, dann wäre die Chancen viel größer. Darum sage ich, er muss ihn finden, er braucht noch ein bisschen Anlauf und Wir schauen dann in Hochdorf und und Annik hat einfach schon den super Siebenkampf gemacht, hat so eine unglaubliche Form, hat sich so toll präsentiert. Ich glaube, sicher einfach wirklich etwas leisten und bei der Geraldine bin ich mir im Moment einfach nicht hundertprozentig sicher. Er hat Hochsprung geschaut, vom, was sie den Null gemacht hat von dem Stundesebenkampf. Ähm, sie wirft im Moment auch nicht 57 Meter Speer. Das sind halt viele Punkte, die sie liegen lässt, Im Moment. Und sie ist eine super Siebenkämpferin. Sie kann auch wieder an die ganz grossen Punktzahlen anknüpfen in Zukunft, denke ich. Aber im Moment schätze ich sie einfach ein schwächer schwächer als, als Danik. Und dann bist du halt bei ähnlichem Resultat wie du, gell?
1: Ja? Ja, ich glaube das wäre es Wir sind schon wieder länger als was wir eigentlich geplant haben, aber an dieser Stelle nochmal danke vielmals hans Rudi. Ah, wir haben noch einen Hinweis bekommen von einem Insider und der hat gesagt, du sollst uns doch mal noch sagen, wie du im Pass heißt. <lacht> Im
0: Pass heiße ich Johann Rudolf.
1: Johann Rudolf, das, das hätte ich nicht gedacht. <lacht> so gut. Ja, hans, hans. Johann ist Hans
0: und Rudolf ist Rudi.
1: Bei uns bleibst der Haru. <lacht> gut. Nein, aber danke vielmals hans dass du dir da die Zeit genommen hast. Ich glaube, es war mega spannend für uns. Ich hoffe auch für die, die da zulassen. Vielleicht noch irgendetwas zum Abschluss? Ja, ich habe es auch
0: spannend gefunden. Und ich äh, ja, finde es gut, wenn so natürlich Insider auch Fragen stellen. Die stellen meistens auch die intelligenteren Fragen als die Reporter. <lacht>
2: Sehr schön, ja, dann, ähm, merci vielmal fürs Interview und bis bald, bis Swiss Track Check.